0: sans à des fluctuations quasi imperceptibles que nous approchons de la fin de l'année. Les petits détails anodins, le retour du Covid, la bronchiolite du petit, le burn-out du collègue de bureau, tout ceci fleurbont l'épuisement. Alors dans une mensuétude qui est notre marque de fabrique depuis bientôt cinq ans, nous avons décidé, chères auditrices, de vous remonter le moral en invitant un carteron de gens foutre sympathique et dépenaillés, chantre des ripailles et annonciateur de bombances hivernales, avec lesquels nous allons faire une nouba dantesque ou une mesquine bamboche. Cela dépendra de leur humeur du moment. En sus donc de notre équipe habituelle, notre chef en exil volontaire en Bourgogne, Laila Aouba, mais bien présente par le truchement de la visioconférence, et notre rédacteur en chef patelin, voire doucereux Nicolas Rivière, nous avons le plaisir d'accueillir Paul Fourcade et Rodolphe Lafarge pour le restaurant L'Arpette, Théo Torresilias pour la newsletter Amatable qui traite des actualités gourmandes de Toulouse et de ses environs, et un revenant au scalp, certes déplumé, mais à l'impandice lingual fort bien développé, j'ai nommé Michael Lecumberi, qui nous tolère aujourd'hui dans son restaurant Le Rocher de la Vierge. Merci à tous les quatre d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour ce grand médezé de fin d'année, on fera le bilan de 2022. On saluera la reconversion d'un maroquinier. On débattra pour savoir s'il y a encore moyen de vibrer à Toulouse au sens gustatif, s'entend, et on soumettra enfin nos invités à la question. Par le biais d'un quiz concocté par le machiavélique Monsieur Rivière. Et on commence tout de suite avec cette aventure, l'aventure du souk, l'aventure de l'arpette, ou comment un passionné de cuisine se lance dans cette, euh, cette folie d'un restaurant éphémère qui devient permanent. Autrement dit, comme l'a écrit Nicolas Rivière, qui pour une fois ne fait pas d'intro, mais il est là, il est bien avec nous. Rodolphe est passé de l'autre côté de la barrière, ou de l'autre côté du miroir, pour rendre hommage à Lewis Carroll. Et là, vous vous dites, Rodolphe, mais à quelle sauce vais-je être mangé Non. <rire> <rire>
1: Rodolphe, on s'était vu quelques jours avant que cette aventure de souk commence avec Paul Fourcade, Place des Carmes à l'époque c'était évidemment euh, l'heure de pointe pour Bruisson à la dalle et on reviendra sur, sur Bruisson à la dalle mais voilà, comment l'idée de souk est venue au printemps dernier à l'hiver dernier, monter un restaurant éphémère voilà, comment est, tout ça émerge
2: bah Alors là je vais plutôt laisser la parole à Paul hein, parce que c'est à lui que, que revient bah si c'est toi qui as eu l'idée de de, de rebooster ton resto l'été et d'aller euh, d'aller essayer de garder la clientèle toulousaine à Toulouse et pas de l'envoyer dans les euh, multiples euh, guinguettes euh, extérieures. Voilà donc, Paul euh...
1: Fourcade donc Loge 24 au marché des cartes, qui est un restaurant attenant au marché mais qui donne sur euh, sur l'extérieur. Voilà et donc l'envie comme le disait Rodolphe à l'instant d'éviter que tout le monde euh, se trisse dans les guinguettes plutôt de garder les gens en centre-ville avec euh, quelques bonnes boutanches évidemment de très bons plats pour pour les escorter. Tout à fait alors.
3: Il faut savoir que moi, effectivement, le restaurant est situé dans le marché des carmes et j'ai le même statut que le primeur, le poissonnier ou le charcutier. C'est une loge. Donc, effectivement, après le Covid en 2021, avec l'explosion des guinguettes, je me suis rendu compte que moins de gens restaient au centre-ville et préféraient fréquenter les bords de Garonne, euh, les petits prés, les petits morceaux de jardin qui étaient disponibles. Et donc là-dessus, j'ai eu l'idée de, de rassembler des amis afin de pouvoir faire, après tout, une sorte de guinguette au centre-ville de Toulouse, dans mon établissement. Et donc, on a eu l'idée de monter Souk.
1: Lequel des deux a eu l'idée euh, avant l'autre Là, Rodolphe vous montre du doigt, il ne faut pas se deviner. <rire>
2: non, oui. Euh... C'est un. Paul avait l'idée de redynamiser ça. Et après, on est parti sur cette idée de, de cuisine méditerranéenne au sens large. Euh... Euh, d'où le nom de souk c est, c est le souk, bon bah tout le monde sait ce que c'est qu'un souk mais au-delà de ça, ça, ça veut dire aussi un peu joli bordel tu vois et donc on est, on est parti sur cette cuisine semi-levantine méditerranéenne en allant piocher un peu de trucs euh, partout quoi
0: Justement pour reparler de Genèse il y a eu certainement eu des, des bouteilles de vin des gens qui mettaient la tête en arrière en faisant <rire> comme ça, peut-être vous êtes un peu tapé dans le dos puis à la fin de la soirée vous avez une super idée on va le faire
3: alors les bouteilles de vin sont arrivées après. Parce qu'au début, comme on a, on a fait ça au dernier moment, c'est arrivé tout de suite. Oui. On a commencé le 15 juin. Et dès le 15 juin au soir, les bouteilles sont tombées, effectivement. Mais le projet est né un peu avant... Et parce qu'on voulait faire une cuisine qui nous ressemble, on n'avait pas envie de faire de la tomate mozza ou de l'assiette de charcuterie, ainsi de suite, et on est vraiment parti sur ce côté levantin. Moi, bon, ayant vécu un peu en Espagne sur le côté, justement, levantin euh, euh, de la Méditerranée, Rodolphe avec ses voyages en Turquie, ainsi de suite, et là, c'est pour ça, on s'est dit, nous, on va faire un truc qui nous ressemble, on aime. Sans savoir si ça allait prendre ou pas prendre.
1: Et on, ça a pris. On peut rappeler d'ailleurs quelques-uns euh, des grands standards que vous avez quand même posés à la carte et qui ont été le fil rouge de beaucoup de gastronomes toulousains. Théo Taurisillas, qui est à la table aujourd'hui avec nous, pourra en témoigner. Nous-mêmes euh, aussi. L'assiette souk par exemple. Ça, c'est ouais, ouais, quand notre, même quelque notre chose dont on s'est Alors, qu'est-ce qu'il y avait là dans cette assiette Il
2: bah, y avait un, un, un cheese-nan. Donc, euh, si, si euh, ceux qui écoutent, on va déguster euh, maintenant, ont tous appris que le cheese-nan était français. Euh, à la base, moi, le premier. Euh, il y avait un cheese naan, il y avait des kefta, il y avait de l'agneau mariné, il y avait euh, du poulet mariné grillé aussi. Il y avait une sauce blanche et euh, oignon, persil au sumac. Bah, tous les marqueurs de quand tu prends une assiette à Istanbul, bah, as ces marqueurs-là, en fait, pas le nan mais le reste, en tout cas.
1: Et après, une carte qui évoluait, effectivement, vous l'avez dit, un peu d'Espagne, Paul, Turquie, la Grèce, évidemment, du poulpe. Bon, on a, ouais, bon, on a, on a voyagé de, dans la Méditerranée. Beaucoup de, de
2: cuisine, quand même, qu'on retrouve... Euh, moi, non seulement j'y ai voyagé, mais en plus, du coup, j'avais investi dans toute la collection faïdon, tu vois, donc de la Palestine, Israël, Grèce, euh, Turquie, etc. Sachant que les marqueurs, tu les retrouves assez, euh, assez globalement au final, hein, la, la sauce blanche, le sumac, euh, euh, le zaatar, des choses comme ça. Donc après, on a pris... Euh, on, a fait aussi du, on est parti du lamné jusqu'au Baba Ganouche, euh, le Mouhamara, euh, toutes ces spécialités-là, en, en respectant bien les codes. On se tapait des barbecues le matin, place des carmes. Enfin, Paul se les évite coller. Euh, où on cramait des aubergines et des poivrons, euh, deux fois par semaine, enfin, on a quand même respecté les codes. C'était assez simple dans l'assiette, mais tout était bien fait derrière. Et puis sans phase d'essai,
1: véritablement, euh, vous y êtes allé sans filer euh, en quelque sorte, euh, Paul Alors, Sans
3: filet, euh, certes, mais en sachant qu'on avait quand même les produits. C'est-à-dire qu'on travaillait avec les commerçants du marché des carmes, Alexandre par exemple, Chevrotier pour, pour l'agneau, la maison Samaran, pour le poulet, euh, après la maison euh, Rassé pour... Euh, pour Galli, pour certains morceaux de, de, de bœuf ou avec la maison d'Esquen. Donc on avait quand même, euh, on avait quand même le, la source, la provenance et on avait le goût. C'est-à-dire qu'on savait ce que l'on faisait et ce que l'on attendait. Donc là-dessus, ça n'a pas été une grosse aventure. Ça a été beaucoup de mise en place, beaucoup de choses comme ça. Mais on savait le résultat qu'on
1: attendait et on l'a obtenu. Théodore Sillas, arpenteur de Toulouse et de ses environs, pour la newsletter à ma table. Quelques souvenirs peut-être de repas chez Souk, de plats
4: marquants ou de quelque chose qui vous ont plu euh, démesurément euh, Oui, je me souviens assez bien du premier plat que j'ai mangé là-bas, la première fois que j'y étais. C'est un plat que je n'ai pas retrouvé après, je crois. C'était une aubergine farcie euh, à l'agneau. Énormément d'épices. Bon, C'était quelques... ouais. extrêmement savoureux. Beaucoup d'épices qui revenaient et... Euh... Et un, un, un très bon gras qui tapissait vraiment bien. Ça, c'était très, très Qu'est-ce que
1: c'est cette recette palestinienne, non, Rodolphe
2: bah, En fait, c'est un, une base de ragoût d'agneau haché euh, aux neuf épices et qui sert de base vraiment à beaucoup de plats euh, euh, en Palestine. Euh, et nous, on l'a mis dans l'aubergine, en effet, et grillé avec euh, justement la sauce blanche, un peu de pistache, euh, des choses comme ça au-dessus. Euh... La, la, la vraie question, ouais.
0: c'est pourquoi vous ne l'avez jamais refait, Rodolphe Si, si, on, on,
2: on l'a refait, si, si. si. On l'a refait, mais peut-être pas quand Théo est revenu. Ou... Ah ouais. Mais on l'a, on l Oui, parce qu'il mangeait pas fait. tous les jours. Pas assez on l'a fait ouais. moins souvent qu'au début. Au début, elle était vraiment à la carte, euh, mmh. comme le plat servi avec la pita frite et, la, et, et le yaourt euh, Alors, on va se tourner vers
1: le on journaliste, voit. Théo. Enfin, euh, pas de souvenir non plus de. Ah,
4: Celui-ci, je l'ai pas. Je l'ai pas goûté. La, la carte. Le faté avait... le faté ah, voilà. Après, la carte était évoluait beaucoup. Euh, après, des choses revenaient. Ça, j'ai souvenir Et c'est vrai que. Voilà, comme vous disiez, vous expérimentiez et ça, c'était bien. Après, moi, ce dont je me souviens, et c'est facile de s'en souvenir parce que c'est toujours là, ce sont les, les fameux euh, oignons frits avec euh, de la feta et du miel qui, je crois, sont euh, le best-seller euh, de l'établissement et qui vraiment fonctionnent très, très ouais, bien. Oui, les
1: onion rings, quasiment, là, quasiment.
2: Euh, bah, ça, ça. Ça, le... oui, oui, ça, ça a été le gros carton quand même. Euh... Oui. Ça, faut... vient, ça vient d'où, à la base C'est pas tellement le ventin, ça, non, a priori Non, non mais, mais c'est sympa. Le ventin, ouais, exactement. Après, le il y a de la feta euh... et du zaatar, oh Mais oui, <rire> <Non>. <rire> respect Alors,
1: au début, ça devait s'arrêter au 15 septembre. Et puis, le 14 septembre au soir, on a bien compris que ça ne s'arrêterait pas euh, tout de suite. Vous avez continué jusqu'à quand, euh, Paul, a, avec cette aventure souk Alors, l'aventure a continué jusqu'au 30 octobre, puisqu'on a lancé ouais. l'ARPED le 1er novembre.
3: Donc, Donc on un on mois et de retard. Ah, exactement. <rire> Ça a été un peu compliqué à gérer parce que c'était pas prévu. Effectivement, la rencontre professionnelle et personnelle, mais ça c'est un autre sujet, euh, professionnelle avec Rodolphe, a changé un peu la donne. C'est-à-dire qu'au départ, l'aventure devait se faire trois mois, du peu du 15 juin au 15 septembre. Et, et moi je devais reprendre Loge 24 normalement. Rodolphe retournait dans ses boutiques et ainsi de suite. Et puis comme.
0: Oui, j'ai précisé en blaguant au début parce que vous, êtes, vous étiez dans la maroquinerie, Rodolphe.
1: Êtes... Ouais, il, il vend encore quelques 5 ouais, 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 Je, je, je vends encore. Euh... Sur les marchés en ambulances. J'ai
2: une équipe. Euh très dévoué et qui travaille bien, donc euh, oui, je peux continuer à vendre encore quelques sacs à main, voilà. il me reste deux magasins. Ouais. On
0: peut partir de la peau de vache morte, à l'intérieur de la bâche ah bah cette bah fois-ci ouais. donc j'ai essayé de trouver un lien entre les ah bah deux le univers mouton, attends, attends, le, le mouton la viande séchée couscous c'est la viande séchée la viande séchée la viande séchée
2: en fait Je la viande séchée qu'on a vois, avec des honces parfait c'est un genre de pémican mais plus stylé
0: et Paul Paul, 1er
3: novembre donc Donc au 15 septembre on se regarde avec Rodolphe on se dit qu'on s'entend bien c'est un beau roman d'amitié qui commence entre vous deux exactement c'est une histoire d'amour en vacances Hiver, euh, ouais. le, le, Aut le ouais. exactement autour des bouteilles. Rodolphe a pas tout à fait compris encore. le Il faut le parler dans du un micro. micro <rire> microphone. Euh, Rodolphe, Donc on a décidé voilà, effectivement. En fait, <rire> C'est pour ça qu'on a décidé de continuer. Alors. En ayant la même optique, c'est-à-dire qu'on voulait faire une cuisine qui nous ressemble, s'amuser, mais revenir à quelque chose de plus traditionnel, plus bistrot, entre guillemets, mais sans rien se refuser. Donc à partir de là, le temps de tout mettre en place, parce qu'effectivement, c'était quand même pas facile de rechanger du jour au lendemain. C'est pour ça que Souk a continué un mois et demi de plus, donc jusqu'au 30, jusqu 30 octobre. Et on a ouvert l'Arpète en suivant, parce que je pense que le nom d'Arpette nous ressemblait beaucoup, en fait. Donc, Vous pour ça vais que expliquer pour un peu, parce qu'un arpète, voilà. c'est quoi C'est un apprenti. Ah. À la base, dans le, dans, le, dans le milieu de la mode. Et puis, au fil du temps, ça s'est un peu démocratisé. Et après, nous, on est des arpètes. Euh, on est des C'est-à-dire, on est des sortes d'apprentis où, où on se permet tout. Euh on se permet tout avec cette notion de goût, cette, cette notion de, de toucher un peu à tout. Et ça, ça nous donne une liberté qui est quand même assez grande. Et donc aussi bien en cuisine qu'en salle, ça nous donne cette, voilà, ce plaisir de travailler au quotidien, de changer la carte régulièrement et produit. Donc voilà pourquoi Souk a continué un peu plus. Paul,
1: j'ai l'impression que vous avez, euh, avec Rodolphe, un apprenti qui sait quand même pas mal de choses. Euh, déjà, et justement, c'est la question que j'allais vous poser, Rodolphe. Euh, à partir de quand vous vous êtes dit, là, ça y est, maintenant, c'est mon métier Réellement, je, je, je suis passé d'une expérience à une aventure qui est destinée à s'inscrire vraiment dans le temps, dans la durée. Et en plus, en changeant de, pas de concept, mais en faisant quand même évoluer les choses très régulièrement.
2: Bah, je ne me suis jamais vraiment dit, en fait. Mais ça fait tellement longtemps que je suis aussi dans cet univers que je ne me suis pas vachement posé la question. Euh, il nous fallait de l'aide en cuisine. Donc, il y a un petit chef qui est arrivé, juste derrière. Là. Valentine, qui est arrivée de Lyon. Donc euh, ça change beaucoup la donne aussi parce qu'elle, elle est euh, un, peu, un peu supérieure à moi, mais pas vraiment, hein, mais un peu. Et, euh, non, non, mais ça permet d'avoir quelqu'un de carré aussi. Euh. Moi, je ne suis pas carré, je peux te faire plein de plats, etc. Mais, euh, mais je voilà, j'ai pas de... J'ai pas une grosse rigueur... Euh, tu vois, tu, tu m'as déjà vu cuisiner, quoi. J'ai cuisiné avec Mika à l'arrache, n'importe où, à la dalle, <rire> euh, dans des pop-up, dans des machins, mais je suis pas organisé... les euh, mettre euh, le rond ouais. dans un carré. Ouais, sous que ça, ça a, a été une vous grosse expérience, d'ailleurs, parce qu'on ça fait 80 quoi. couverts dès le premier soir, quand t'as jamais... Euh... Enfin, tu vois, je l'avais déjà fait euh, dans, des, dans des restos, mais... Euh... Quand t'as 80 bons devant toi le premier soir, c'est chaud, quoi.
1: Mais cela dit, d'avril 2013, qui était votre premier service au tire bouchon ah, putain, chez Laurence la et Philippe ouais. Lagarde jusqu'au mois de juin 2022. Il se passe quasiment 10 ans. Ouais. Bon, là, vous avez appris beaucoup de choses. Oui. Est-ce que vous vous considérez comme un chef cuisinier ou comme non, un cuisinier, non, non. même bon, si parce que, que le mot chef, le, le mot chef a pas, <rire> pas forcément bonne réputation aujourd'hui, mais voilà, que Non, non,
2: non. Mais d'ailleurs, c'est le rapport que du coup qu'on a avec Valentine est assez drôle parce qu'elle, elle est habituée à ça, donc on s'appelle comme ça, etc. Non, non, parce que j'ai pas euh, par la force des choses. Euh, oui, en termes de métier, on va dire ça, mais euh, mais pas vraiment quoi.
0: On a oublié de préciser quand même que vous vous teniez un, un blog qui était euh, ouais. road and roll, qui était très suivi. Euh, qui a, qu a une certaine influence à Toulouse. Quoi. Donc voilà, on vous êtes passé de l'autre côté. Dix ans pour devenir que la chrysalite devienne papillon, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Je crois que les cigales, elles peuvent rester 25 ans sous terre. Donc on a encore un petit peu de marge ouais, Je vous, vous voulez réagir.
3: Oui, là, je crois que Rodolphe minimise un peu, parce que malgré tout, effectivement, il avait, dans la restauration, il n'avait pas de de connaissances patronales entre guillemets mais il avait avec ses boutiques c'est-à-dire que la, la, la notion de gestion de choses comme ça il avait voilà il sait ce que ça veut dire et après il avait les connaissances et les compétences et la curiosité au niveau culinaire donc là c'était le moment de trouver comment encadrer les deux Alors, a priori je pense qu'il a trouvé avec l'expérience Souk et maintenant l'expérience Sarpet mais il avait quand même tous les éléments euh, déjà en place et en lui pour pouvoir euh, passer d'un monde à l'autre
0: Allez, je propose qu'on se fasse une petite pause musicale. On se retrouve juste après la sélection de DJ Rivière. De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission Gastronomie qui fait plein de trucs, plein de trucs tout le temps, dans vos casseroles, dans vos oreilles, dans le sud, Toulouse, remettez les pièces du puzzle en face l'une de l'autre. C'est la dernière émission de l'année, donc on se permet quelques libertés. Je vous, je vous vois, Mikael Comberis. il fait longtemps qu'on ne s'était pas vu notre chroniqueur historique. Oui, je suis un peu freestyle. Ça vous arrive de l'être aussi, Mickaël Eh bien, donc, <rire> nous allons continuer à arpenter les sillons de l'arpette, pour savoir oh. ce que vous mettez. Oh là là, je ne suis même pas enivré, Nicolas. Vous, vous on vous va peut-être pouvoir se
2: garder des punchlines. Oui. Hein. Ouais. <rire> là, il faut les noter. Hein.
0: Ouais, c'est un peu énorme. Qu'est-ce qu'on qu qu peut déguster en ce moment à l'arpette Donnez-nous envie, parce que cette émission, est, la première diffusion, c'est le dimanche, et les gens ont faim.
2: Alors, il euh, faut dire que notre gros plat depuis euh, ces souks, qu'on est à l'origine quand même, parce qu'avec justement, tu parlais de l'assiette souk, c'est qu'on détourne le nan en fait, depuis, comme, euh, comme on produisait énormément de nan, on a continué. Donc là, le truc, on sort tout le temps. D'ailleurs, Chef on en a marre. la tête de veau, dedans. Euh, non, pas de la tête de veau. Là, on fait vraiment le nain de champignon, œuf euh, mmh. poché, et avec le, la superbe pancetta euh, fraîche de macaroni. Donc ça, c'est quand même le truc euh, ouais, qui cartonne. Et sinon, sur la carte, vraiment, on part du bistrot euh, euh, classique, vraiment euh, non-revisité, comme le hareng pomme à l'huile, euh, l'œuf mimosa. Et, et après, on se permet d'autres choses. Là, on faisait euh, des Saint-Jacques sur des sobas avec un un bouillon de champignons au dashi euh, et euh, des choses comme ça. Enfin, tu as vraiment un mix. Il y a des rognons, sauce moutarde avec, euh, des pommes, avec un gratin de macaroni. Là, c'est les truffes qui commencent. Et, euh Beaucoup Alors, cette ce fois-ci, macaroni, soupignons. les pâtes,
1: hein, parce que macaroni, tout à l'heure, oui, on a fait Olivier On n'a pas voilà. fait de
2: gratin de Gaudry. Ouais. Donc, euh, non, c'est des gratins de vrais macaronis. Et euh, là, c'est les truffes. Donc, on fait un petit nan truffe que Mika, d'ailleurs, a mangé samedi. Euh, un gratin de macaroni aux truffes, mais alors complet, du coup, avec du jambon, etc. Là, on travaille avec de shabbat à côté de chez nous, c'est pratique. Euh, et voilà. Euh, enfin, il y a vraiment. Euh, un registre bistrotier, mais où, on, comme disait Paul tout à l'heure, on se refuse de rien. On a, un, comme beaucoup en France, on a un, un cuisinier derrière bengali. Donc, on, en, on profite aussi pour faire un, un bœuf daily dans les entrées. Donc, vraiment très indien. Cette semaine, c'est lui qui va participer aussi au plat du jour. Tu vois, avec un pilaf, des choses comme ça. Donc, vraiment, il n'y a pas de, on n'a pas de ligne directrice à part la liberté, quoi.
1: Oui. Paul, est-ce que vous avez d'ores et déjà une date, alors vous ne la respecterez pas pour le bonheur des Toulousains, euh, à laquelle va peut-être s'arrêter l'ARPET pour euh, donner suite à encore un autre projet Ou est-ce que pour l'instant, euh, rien n'est sur la table ou plus exactement, tout est sur la table Alors non, l'ARPET a vocation à, à
3: durer, en sachant qu'en plus, l'ARPET va s'agrandir. Euh, normalement, en février et mars, euh, puisqu'on a récupéré euh, une loge, pour ceux qui connaissent l'endroit, il y avait un ancien primeur qui était à côté de, du restaurant. Et donc, on a récupéré cette loge et ça, ça va devenir, ça va devenir le café de l'arpette. Et donc là, on va décliner un peu l'arpette sous un autre angle euh, qui n'est pas encore totalement défini, puisqu'il nous reste encore un ou deux mois pour le développer. Mais ça va permettre de développer encore un peu plus euh, ce nom et, et cette marque. Où on va développer certainement une gamme de pas de tapas parce que le monde est... On ouais, s'est je... voilà. euh... oh, tellement galvaudé pour... Voilà, exactement. C'est pour ça tapas pas... dans Non, dans d'œuvre <rire> On va faire. Donc. <rire> donc voilà, mais ça, ça, ça va te permettre de... Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, de développer encore la marque. Et donc non, l'ARPEN n'a pas vocation à... à être
1: éphémère comme a pu être Souk. Voilà. Laïla bas je me tourne vers vous. Vous partagez avec Rodolphe Lafarge cette qualité d'autodidacte euh, en cuisine, est-ce qu'à l'écoute du, du parcours récent de Rodolphe et de cette aventure à la fois de Souk et puis de l'Arpette, ça vous rappelle ce que vous avez vécu ici à Toulouse, mais aussi à Arles, au restaurant Chardon, dont le principe est d'accueillir des chefs tournants. Euh, voilà, tous les six mois, un nouveau chef ou une nouvelle chef remplace le, le, le ou la précédente. Voilà, Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, tout, ce, tout ce parcours
5: ah bah, ça m'évoque euh, des moments passés euh, au tire bouchon à parler avec Rodolphe euh, de bouquins de cuisine. Alors, il en avait un paquet déjà, hein, donc c'était dix ans en arrière. Et tout le temps, il me disait, bah, j'en ai au... sur ma table de chevet et j'ouvre et je, je les lis euh, la, toutes les soirs. Et je me disais, ah oui, lui, il va aller loin, loin, loin. Je n'étais pas encore en cuisine à cette époque-là. Euh, et ça m'a toujours fasciné. Je me suis toujours dit, euh, c'est important en fait de lire et d'apprendre, enfin... En, a, en voyageant, il, tous ces voyages, etc. Et euh, bah, j'ai suivi un peu le parcours de Rodolphe à travers les réseaux, vu que j'ai quitté Toulouse il euh, y a bien longtemps. Mais ça m'évoque que, que quand on, on veut faire quelque chose, bah, on, on se donne les moyens et on y arrive. Et on y arrive à notre façon aussi, un peu libre de, de tout cadre, cadre scolaire, cadre une formation. En fait, on se forme par soi, par les voyages, par les... Parce qu'on goûte, parce qu'on voit, parce qu'on entend. Parce que tout c'est tous les sens en fait qui sont éveillés quand on veut cuisiner. c'est fascinant.
1: C'est une question intéressante, ouais. ça. L'importance des livres euh, dans la. la, la... <rire> L'éclosion d'un cuisinier autodidacte, quelle est la part par rapport à ce que l'on mange au restaurant, ce que l'on découvre dans des voyages voilà. Alors, est... Moi, je
2: suis né dans la cuisine, tu vois mais euh, j'ai été élevé là-dedans. Mon père a une bibliothèque euh, culinaire énorme aussi et je me suis toujours nourri de ça. Euh, ce que dit Leïla, c'est vrai, parce que bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on se connaît depuis très longtemps au final. Mais euh, oui, j'ai toujours une, une bibliothèque euh, énorme de cuisine, mais parce que... Euh, parce que j'ai toujours vécu à travers ça. Je veux dire euh, avec mes parents, avec mes grands-parents, avec tout euh, ça. Donc je, tu vois, hier soir dans mon lit, je lisais le, 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 la vieille collection euh, très connue de, 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 de livres que euh, et, et, je ne me rappelle plus. l'éditeur, putain, je suis le nul. Alors tout à l'heure, euh, non, Stéphane Chapelle, c'était le livre. Non, 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 c'est bien plus vieux. Là, Alors c'est euh... les éditions de les si c'est l'esprit à l'homme Chapelle. Non, 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 non les recettes de grand-mère Donald. Non, c'est, je crois que c'est flam... euh, Je C'est, je me rappelle plus de la collection. C'est une collection, c'est des petits livres blancs. Et je les ai presque tous, j'en ai, pas, ai passé un à Valentine d'ailleurs, et hier je les ai à La Chapelle hier soir, tu vois, et, et voilà, parce que c'est parce que, bah, comme ça aussi que tu nourris, que tu t'inspires, que... voilà, et puis ça m'intéresse, hein. euh, voilà. Donc, la cuisine, c'est beaucoup plus que de la cuisine. C'est ben, ça, d'ailleurs, je crois, voilà. la collection.
1: Exactement. du ouais. chef Alain Chapelle qui était, ouais. était amionné hein, dans, dans un très, Exactement. très grand chef qui a marqué Exactement. plusieurs, plusieurs ouais. générations. Les livres également très présents dans votre bibliothèque, Michael Lécouméry. Euh, euh, là aussi, est-ce que vous, dans le répertoire qui a d'ailleurs beaucoup évolué, qui s'est étoffé depuis un an, ici au Rocher de la Vierge, vous avez passé la surmultiplier. Est-ce que là encore, c'est une source d'inspiration, quelque chose à quoi vous revenez inlassablement
6: tout le temps le temps, il y a toujours des livres à côté, euh, au bord du lit, dans la, dans la cuisine, il y en a toujours un ouvert, dans le salon, partout, il y a des bouquins de cuisine.
1: Et c'est peut-être là que vous avez puisé la recette de la garbure aux cacahuètes non. landaises Racontez-nous un petit peu, parce que ça, c'est le là encore l'un des fils rouges de ces dernières semaines. Euh, fameuse,
0: fameuse cacahuète landaise. Comme ben voilà, il y, y a
6: deux... Enfin, là, elle vient à côté de Bordeaux, c'est les... Euh, c'est Darigade à côté de Soustan, normalement le premier à avoir euh, cultivé des, euh, des cacahuètes. On ne peut plus servir chez lui, euh, il n'y en a pas assez. Il en vend trop. Et euh, c'est toujours par Racé, par Ali. Je lui avais demandé, essayez de trouver des cacahuètes. Je veux des cacahuètes. Et donc euh, en sourceur, il a, il a trouvé des cacahuètes. Et euh, j'ai remplacé les haricots par des cacahuètes. Voilà. Théo
1: Tauresias, vous avez. Euh Goûter ce plat. Vous êtes venu récemment au Rocher de la Vierge dans votre tournée, dans votre tournée dans le cadre de Ma Table, puisqu'on va faire un petit peu le bilan de cette année, de cette année 2022, de ce qui s'est de ce qui s'est passé à Toulouse et dans les alentours. Alors on ne pouvait pas ne pas vous inviter puisque aujourd'hui vous êtes l'un des scrutateurs, les qui a le regard plus avec le plus d'acuité sur le sur sans forfanterie, mais sur la cuisine toulousaine et qu'est-ce qui qui vous a marqué cette année, Théo autant
4: Bon alors déjà c'est très gentil de me décrire comme ça, je prends le compliment, merci beaucoup. Euh, je n'ai pas pu goûter euh, la garbure de Michael encore euh, malheureusement oui. parce que je ne suis pas venu récemment. En revanche avec Michael euh, a été représenté dans la newsletter il y, a, il y a quelques mois, enfin il y a deux, trois mois parce qu'elle elle, elle en a à peine six. Euh, et il nous avait fait une très belle recette de rouget me semble-t-il, euh, d'un filet de rouget avec un arancini exactement qui était très belle.
1: Qui était très beau. Parce qu'on le rappelle, à ma table, ça a été lancé le 14 juin. Hein, l'oreille en bouche, on l'a reçu le 14 juin dans notre boîte mail. Hein. Newsletter 15 au Madère, c'est ça
4: euh, C'est exact, c'est ça. Donc effectivement, depuis. Comme l'oreille en bouche. J'avais pas la, la date exacte en tête, je m'en souvenais pas, mais merci. Euh, ouais, c'est ça, depuis, depuis mi-juin, ça fait donc six mois, là, euh, deux saisons. Euh, J'essaye de, de suivre le cycle des saisons dans... Dans ma présentation. Donc le principe euh, c'est une nouveauté la nouveauté. Euh, alors, des 15 euh, jours. le principe en général c'est une, euh, une adresse en lumière, on va dire, qui est en général plutôt un classique de Toulouse, ou en tout cas une adresse qui a déjà pignon sur rue, qui est connue, mais euh, que j'essaye d'aller rencontrer, avec qui j'essaye d'aller discuter avec le chef, de le présenter autrement et surtout de récupérer une recette également euh, du chef donc euh, ça c'est effectivement la première partie et ensuite j'essaye d'avoir une, deux, parfois trois adresses euh, récentes qui sont euh, donc des restaurants mais également des commerces de bouche et ensuite euh, j'aime bien faire un petit focus soit sur un produit toulousain soit sur une adresse, dans un angle un peu différent, voilà mais après la maquette évolue, j'ai fait une euh, une, une édition spéciale avec Rodolphe, où là, c'était uniquement une très longue interview pour parler ben, du parcours dont, dont, dont on vient de parler, parce que ça m'intéressait particulièrement. Et après, les choses peuvent évoluer encore.
1: alors Comme on vous connaît bien, Théo, on a oublié de planter réellement le, le décor. Vous êtes journaliste, toulousain d'origine, vous avez longtemps euh, travaillé euh, à Paris. Vous êtes redescendu à Toulouse, à ma table, on l'a dit, six mois d'existence. Quelles sont là, les, les dernières découvertes ou les choses qui vous ont... Euh particulièrement plu ces derniers mois, Théo
4: Alors, ces derniers mois, il euh, y a eu... En fait, j'ai constaté en faisant un peu le point sur l'année tout à l'heure euh, qu'il y a eu quand même beaucoup d'ouvertures qui m'ont intéressé, des choses très diverses. Euh, là, nous avons sur la table des cookies qui viennent de, de Zoomies Cookies qui ont ouvert il y a une semaine rue de la Colombette et que je, je ne saurais que con trop conseiller, qui sont délicieux. Euh, après, moi j'ai des adresses très simples qui m'ont beaucoup plu. Une adresse à laquelle je reviens beaucoup ces derniers temps, c'est le bistrot des Halles euh, à Saint-Cyprien qui a été repris récemment et qui fait une formule du midi que je trouve très juste en fait avec... Euh, Beaucoup de simplicité, mais en même temps, euh, des originalités euh, systématiquement dans les accompagnements, dans les, dans les propositions. Euh, Qui est juste en face
1: des petites halles euh, du marché. Euh, de, du de marché, de donc euh,
4: quand on y va le midi, c'est assez agréable parce qu'en terrasse, on voit en même temps le, le, le marché se fermer. Euh, et euh, donc, ça, ça donne cette vie euh, très, très agréable. Et euh, ils, ont, euh, ils ont en plus à la carte toujours une, une proposition végétarienne sur le midi. et, ah, et et pour euh, vivant avec une végétarienne, c'est un choix que j'apprécie et elle l'apprécie beaucoup. C'est mieux réussi que souvent les propositions végétariennes venues là uniquement pour remplir euh, la carte.
0: C'est vrai qu'il faudrait parfois euh, jauger les restaurants ou les établissements à la qualité de leurs toilettes Et s'ils offrent un menu végétarien qui ne soit pas une simple alternative un peu cheap. <rire> euh, J'avais une question néanmoins sur <coughs> une question de Béossien évidemment. Est-ce que Toulouse est suffisamment grande Est-ce qu'il y a suffisamment d'établissements qui ouvrent pour Évidemment, vous êtes parti du principe que oui, mais nous, euh, en tant que vieux ronchon, on se dit ouais, parce oh, des trucs sympas et tout. Alors l'avantage qu'on a avec votre, c'est que la moitié du travail est fait. On n'a plus à se demander où est-ce qu'il faut aller, etc. Mais euh, voilà. Est-ce que et là, je voudrais une réaction aussi de, de Michael Lecomberi, qui, qui est aussi un vieux de la vieille, qui est, qui est mais, enfin, au sens positif du terme, c'est l'expérience qui parle évidemment. Est-ce que ça se passe Est-ce que ça bouge encore Est-ce que ce vieux cadavre existe encore à Toulouse Ou alors c'est vraiment. Même Rodolphe s'est saisi de son micro. Mais je veux d'abord. J'ai un... fait ça longtemps. Une... une réaction exactement de Théo. Euh,
4: ben, effectivement, ça a toujours été. Ça, ça a été un peu la, la crainte que j'avais au début dans, en, en préparant ma maquette, en me disant est-ce que ce n'est pas un peu audacieux d'avoir une ou deux adresses nouvelles par euh, tous les 15 jours Écoutez, pour l'instant, en six mois, je n'ai pas eu de quoi euh, m'ennuyer. J'ai toujours trouvé euh, de quoi remplir les cases. Euh, parfois, j'en ai même eu trois. Euh, après, euh, je ne propose pas que des restaurants. Je propose également des commerces de bouche. J'ai parlé de la boucherie gras, que j'aime beaucoup. Là, je vous ai parlé de cookies. Nous avons parlé de macaroni, et fait de, ses boutiques, de sa boutique de pâtes et de produits italiens. Voilà, donc je, je, je suis dans... Enfin, je ne propose... Et puis après, je propose également pardon, une diversité dans la restauration, aussi bien dans... Euh, dans de la street food que euh, dans des propositions plus euh, bistronomiques et bistrotières, voire gastronomiques, euh, si l'occasion se présente. Donc En fait, non, il y a de quoi faire. Moi,
2: Boris, c... ouais, euh, tu vois, ce que, ce que tu poses comme question, ça a été la limite de Rod Roll, justement. Parce que moi, par contre, j'ai attaqué euh, vraiment que le côté euh, cuisine, vraiment. <coughs> donc, soit gastro ou bistro, euh, plus. Et là, par contre... Euh... C'est pour ça que, petit à petit, euh, j'ai arrêté. Quoi.
1: Le format n'était pas tout à fait le même. Et puis, surtout, vous aviez quand même un rayon géographique qui était plus large que celui bah, de Théo, mieux, ouais. euh, puisque ça allait jusque. Ju il y avait un tropisme
0: cantalou euh, un peu surprenant.
2: Oui, mais... il y avait le cantal. Non, mais il y avait l'étranger aussi. <rire> je je profitais de mes voyages pour faire ça. Euh, je profitais évidemment de mes allers-retours à Paris, à Lyon, à partout. Mais, euh, mais, mais, Alors, mais voilà.
0: Euh, on a, a l'avantage d'avoir finalement deux générations entre vous, hein, même si pas, vous êtes pas tous les deux jeunes. Mais est-ce qu'il y a une fin de cycle Est-ce qu'on assiste à la fin de cette euh, grande masse de bistronomie euh, On parlait en off euh, pendant qu'on écoutait la, la musique de, de l'ami euh, Amid Miss, euh, ou Michael Lecumberi, ou et, et, Voilà, Théo, est-ce que vous sentez qu'il y a un autre frémissement Il y a autre chose C'est d'autres types d'établissements
4: euh... Alors, je crois qu'il y a eu effectivement un, un cycle qui a eu lieu. Effectivement, là, vous citez des noms. Euh, L'émergence, en fait, de cette bistronomie il y a une quinzaine, vingtaine d'années maintenant, euh, qui a effectivement bien servi Toulouse, qui a apporté une, une, une énergie très, très intéressante. Et oui, on a évidemment passé à autre chose là-dessus. Après, je ne suis pas forcément le meilleur commentateur sur ce sujet parce que moi, les douze dernières années, j'étais à Paris. Je ne suis revenu qu'il y a deux ans, en fait, à Toulouse. Mais vous
0: avez un regard frais. Ce qui m'intéresse, voilà. c'est... Voilà, donc,
4: donc moi, je ne m'ennuie pas aujourd'hui. Euh, de là à vous dire qu'il y a une scène euh, euh, extrêmement créative et innovante euh, culinairement, ce serait peut-être excessif Alors justement, on va
1: replacer un petit peu les choses dans, dans, dans leur contexte. Michael, vous discutez il y a quelque temps avec un ami journaliste euh, qui, pas, qui ne vit pas à Toulouse, mais qui connaît bien la ville et qui vous confie qu'après tout, euh, c'est une ville un petit peu moins excitante sur le plan, sur le plan culinaire. Est-ce que... Pour faire suite à ce que disait Théo, on a peut-être eu raison un peu avant tout le monde et qu'aujourd'hui ça s'émousse un peu, mais qu'en réalité la qualité est toujours là Ou est-ce que c'est un point de vue que vous partagez Alors évidemment, ce n'est pas facile puisque vous êtes vous-même restaurateur.
6: Bon, on parlait justement on parlait de. J'étais à Bordeaux, c'était à Bordeaux, ça se passe à Bordeaux. Donc euh... voilà, on... il me dit que c'était moins exotique, moins... il y avait moins quelque chose qui. On a des restos qui ont ouvert il y a une dizaine d'années, est... enfin, on... pas mal sont établis maintenant, on peut prendre des petits faillots, il y a Solide, il y a. Ils sont là, ils, sont dans leur, euh, ils continuent à faire leur, leur taf super bon, comme nous, enfin, super bien. Et à côté, moi, j'ai vraiment l'impression que sur Toulouse et peut-être ailleurs... L'accent, enfin, les, les, toutes les nouvelles créations se portent sur une cuisine du midi, enfin, en, presque à emporter. C'est le boubouille kebab, c'est les kebabs. Est, on est dans une. Toutes les grandes ouvertures assez excitantes qu'il y a eu de ces, ces derniers temps, elles se situent là, c'est-à-dire vraiment sur de l'emporter. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait que l'emporter a changé avec le, le confinement, avec le, avec le Covid, où on est passé sur quelque chose. J'ai plutôt l'impression que les gens qui créent des choses vont. Enfin, la, la jeunesse va plus. Les jeunes vont plus vers quelque chose à emporter. Après moi avoir une cuisine excitante aujourd'hui sur Toulouse. Bon, moi, je n'ai pas trop le temps d'aller au resto, déjà. Et là où je vais, euh, je vais manger chez, vraiment chez, des, chez les potes. Alors, effectivement, j'ai envie d'aller manger chez Mordu, parce que des, euh, tout le monde me dit, va chez Mordu, c'est bon. La dernière fois, je suis allé euh, chez Magnum, qui a été repris, où il y a un, un cuistot qui, qui est arrivé. Ouais, effectivement, c'est très, très bon. Il euh, y a des petites choses, quoi. Mais, et pour en, pour en revenir, donc, à ces discussions avec le journaliste à Bordeaux, il me disait... Si on prend Toulouse, le, le dernier prix il a eu lieu en 2016, le prix euh, du fooding. On parlait euh, du, du fooding. C'est toi non 2016, toi. Euh, ouais. Parce qu'on parlait justement qu'il y en a un qui a failli l'avoir cette année, mais finalement ça, ça a basculé sur un, euh, c'était sur un hamburger. Euh, c'était le Perpignan, c'est Yeg, Yeg, je crois Perpignan, qui l'a eu. Euh, c'est Yeg à Perpignan. C'est ouais, Yeg à Perpignan ouais. qui avait hésité, où il y avait une station à Toulouse avec. Euh, Superette. Avec, avec Superette, quoi. Euh, voilà. Donc, se situe sur une cuisine finalement d'hamburger, de l'excitation en cuisine pure. Je ne sais pas, c'est vous les journalistes. Euh, attends,
2: aujourd'hui, là, puisqu'on parle clairement du fooding, le fooding a filé son prix fooding à un resto avec des millions d'investissements derrière, avec tout ça. Donc, on n'est pas non plus en quête, en quête de ça ici. Et après, ce qu'a toujours marqué Toulouse euh, moi, je sais que, fantasmant un peu la scène bordelaise d'une époque, je me rappelle très bien de tout le tournage euh, qu'on a fait, euh, de toute façon, on les a tous fait ensemble, presque, Mika, mais deux très très bons, par exemple, euh, où justement, eux, qui s'illonnent la France en permanence, avaient trouvé justement Toulouse assez intéressant, et c'est ce que je défends depuis toujours, et c'est ce qu'on a dit dans Génération Bistronomie et tout ça, c'est qu'en fait, à Toulouse, et aujourd'hui encore, euh, moi, je préfère venir manger au rocher de la Vierge qu'aller faire la dernière adresse mode à Bordeaux. À Toulouse, tu as une ville d'autodidacte. Euh, et au final, il euh, n'y a pas de grosses nouvelles adresses, il y a des nouvelles adresses. Non,
6: est, mais j'approuve je... ce qu'il ce qu disait, mais euh, effectivement, l'émission sur la bistronomie, euh, on parlait, c'est Aziz, Hamid, euh, il ouais, ouais, ouais. y Toi. avait Miam aussi.
2: Oui, Miam, euh, ouais.
6: solide. Il y a une
4: adresse, quand même, malgré tout, si je puis me permettre, qui est très très récente. D'ailleurs, vous en aviez parlé et qui mérite, je pense, qu'on qu la souligne. C'était l'Auberge de la Forge. Ouais. Ah oui, bien sûr. Alors, C'est la Valette, mais bon, on est à... Et c'est gastronomie. Même... Oui, mais, euh, mais, oui, mais, ah bah bien sûr, mais ça bon... fait partie des créations qui, aujourd'hui, à Toulouse, est arrivée avec une cuisine vraiment, bah, vraiment riche.
2: deux grosses, grosses arrivées, c'est l'Auberge de la Forge et c'est Thomas du N5 qui a été monté sa table... Euh... Euh, dans le Tarn et qui, qui, lui, a mené un truc de mal à toi. Donc, donc, avec Villa Pinewood. Oui, ouais. j'avais été aux prémices de la Villa Pinewood. Thomas m'avait invité au tout début. Oh J'étais euh... là
0: un peu avant, excusez-moi, mais je sentais qu'il y avait un potentiel énorme. D'ailleurs, ouais. l'avenir ne m'a pas bah. détrompé.
2: Oh, Arrête-toi. Mais rien que son menu dégustation au N5, il y avait du potentiel. Rien oui, que oui. son menu dégustation au Alors, N5. Attendez,
0: non, on va se faire une, une petite pause non pas que les esprits s'échauffent mais on est tenu mandatairement c'est une promesse qu'on a fait au président de la radio de mettre de la musique de temps en temps. <musique> <musique>
7: Reminisce for a spell or shall I say think back yeah. 22 years ago to keep it uh, on track. Uh -huh. The birth of a child on the 8th of October. my like toast that. when yeah. my granddaddy came sober. Praise he all the fingers Now, I suppose uh, your hope the uh, little black boy grows. Yeah, uh, 18 yeah, years younger than my mama. Uh, but I really uh, got beatings with the girl of trauma. Yeah, In single parenthood, there I stood. Uh, By the time she was 21, had another one. Yeah, This one's yeah, a girl. Right? Let's name her Pam. Same father as the first, but you don't give a damn. All right, Irresponsible, all right. plain, not thinking. Yeah, Papa yeah. said chill, but the brother keep winking. Uh, Still, uh, he won't down you would tear out your hide. Right. On your side while the baby make a slide. Uh, but mama got wise to the game. Uh, the youngest. The five kids hunt here it is. Yeah. After yeah. ten years without no spouse, yeah. mama's getting yeah. married in the house. Word. Listen, Word. positive over negative, For the woman a master. Uh -huh. Mother Queen's rising in the chapter. Yeah. Deja vu, tell you what I'm gonna do. do, it. do it. When they reminisce over you, my God. My God. When I date back, I recall a man off the family tree My right hand, Papa Doc, I see Woo. Took me from a boy to a man, so I always had a father When my biological didn't bother yeah. Taking care of this, so who am I to pick up? Not a bad ticker, but I'm clocking Pop's liver yeah. But you can never say that as life is through uh -huh. Five kids uh -huh. at 21 believe he got a right to right. Here we go while I check the scene With the Portuguese lover at the age of 14 The same age, front page, no fuss But I bet you all you know they live longer than us That's right. Never That's been right. seen. Now, that's where you're born. But we'll give the man a taste and he's gone. Not no sleep to a jazz tune. I can hear his head banging on the wall in the next room. I get the pillow and hope I don't wake him. For this man the cuss, hear it all in verbatim. Telling me how to raise my boy unless he's taking over. I said, pop, maybe when you're older. We laughed all night about the hookers at the party. My old man standing yelling, good God almighty. Use your kind to pick sips of the blue. That's Where they reminisce over you, for real. For real, baby. I reminisce so you never forget this. The days are way back, so many bear witness the fitness. Yeah. Take the first letter out of each word in this joint. Listen close as I prove my point. My point. T to the R O Why How did you and I meet in front of Big Fighting in the street, but only you saw what took many time to see. I dedicate this to you for believing in me. Rain or shine, yes in any weather. My yeah. grandma Pam holds the family together. Uh -huh. My uncle Doc's the greatest. Better get the latest if we're talking about a car. Uncle Sterling got the latest. Yeah. I strive to be live 'cause I got no choice and run my own business like my aunt Joyce. Yeah. So Pete Rock hit me, enough respect due uh -huh. when the reminisce over you. Listen, listen, listen. just listen. listen the a funky song, song, as I rock on, and last word bird is born, to the one and only, never be another, he was my brother, Trouble T-Roy, it's like that, y'all, and it don't stop, Rock is your 92.
0: De retour dans l'orient bouche, vous pouvez l'entendre autour de nous. Euh, c'est ça qui vient, est c'est que les idées se frottent les unes aux autres. Moi je suis en train, euh, je parle effectivement la bouche pleine, et à mon âge j'ai probablement des dents creuses, mais c'est excellent, euh, Théo Torecilias, vous avez raison. Euh, D'où viennent ces cookies Zoomy, c'est ça Écoutez, c'est une adresse, hein, c'est très bon.
4: C'est ça, c'est zoomies de deux, deux, deux jeunes femmes euh, qui s'appellent pr prénommées toutes les deux Alice, qui ont ouvert ça euh, euh, rue de la Colombette. Elle vendait aussi sur le marché de Saint Aubin avant que avant que la boutique ouvre. Et et ouais. même
1: Rodolphe trouve que les cookies sont énormes. Alors c'est oui. un petit non, peu.
2: celui que j'ai soulevé là, on dirait un volcan. <rire> Chers,
0: chères Alice, euh, c'est merveilleux. Et en l'espèce, mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Euh, michael pendant cet interlude musical, vous étiez particulièrement en verve. Et euh, voilà, vous, vous vouliez sauver l'honneur de, de, de Toulouse, tout en ayant bâché tout à l'heure par rapport à Bordeaux. J'ai pas tout compris. Non, il y a quelque chose
6: d'excitant. C'est Quentin et Agathe. Hein. Ils, font plusieurs... Ils font plusieurs choses. Ils avaient euh... Quentin et Agathe. Oui, Quentin et Aga... poison. Poison. poison, poison, poison. Où est-ce que ça situe Poison Ça situe Bouffon de Foix. Je suis à côté de Mini foundi aussi, je vais manger tous les lundis midi, euh... non, temps, je suis allé on se sert le café chez lui, torréfacteur de fou à Toulouse, euh, voyageur qui, euh, qui, ouais, ouais, qui va régulièrement en Éthiopie tout ça, je goûter les cafés et c'est un petit délice à chaque fois en cuisine étrangère. Euh, avec une petite japonaise euh, derrière les fourneaux. Et Quentin, ils sont juste en face. C'est un, un, une vieille quincaillerie euh, qui, qui vendait des, du matériel de cuisine euh, il y a 30 ans. Donc Quentin, Pierre,
1: Antoine, oui. qui a donc euh, créé Poison, pour le dire, pour le dire en quelques mots. Oui. Donc j'ai
6: situé le lieu, on m'a demandé où c'était. Donc j'ai créé les petites histoires. Et ils avaient, ils avaient pris l'espace d'un hôtel au Place du Capitole il y a deux ans. Ensuite cet été, ils ont fait, alors ils invitent un, un sommelier à chaque fois là c'était euh, Romano et là euh, maintenant ils ont fait un, pendant trois mois ils ont fait une cuisine végé, euh, végétarienne autour de enfin végétale euh, tout simplement j'ai été manger c'est délicieux donc il, il fait il fait des choses il a aussi euh, autochtone le, le bar autochtone où il il a décidé de monter un bar avec que des alcools autour euh, pas au delà de 60 km voire 100 km donc voilà, il est euh, il fait des choses quoi, il est marrant il est, euh... et donc, donc c'est
0: pas contradictoire avec ce que vous disiez précédemment dans oui. votre séjour bordelais que c'était plus des trucs emportés. Je ne suis qu'une qu contradiction. <rire>
1: voilà. Alors, en revanche, pendant la pause, Paul, vous soulignez un élément euh, intéressant c'est qu'à Toulouse, il manque peut-être, en matière de bistronomie, ou en tout cas de, 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 de qualité de, de, de cuisine de ce niveau-là, la cuisine étrangère. Oui, oui,
3: parce qu'effectivement, en, en bistronomie normale, entre guillemets, je pense que maintenant, on a même des discours, on s'est habitué le niveau moyen toulousain est quand même très, très élevé. Euh, et ça, c'est génial. Effectivement, moi, en tant que consommateur, ce qui va me manquer, c'est retrouver cette qualité-là ou ce niveau d'exigence dans une cuisine étrangère. Je ne sais pas, libanaise, marocaine, arménienne, japonaise, et ainsi de suite. Et ça, effectivement, on moi, je considère... Attention, je, moi aussi, je passe beaucoup de temps au restaurant, donc je ne je, je, je sors pas beaucoup à Toulouse. Voilà ce qui me manque. Comparé à Bordeaux où il y a eu à un moment donné il y a eu voilà pas mal d'endroits qui ont ouvert euh, un peu étrangers voilà moi c'est là-dessus où je porterai je dirais qu'à Toulouse on n'a pas encore pris cette vague étrangère culinaire nous, on a essayé de faire à souk un peu cet été, mais de façon très loin, très lointaine. Mais voilà ce qui manque un peu. Pour
1: avec peut-être quelques exceptions, mais notables, de... euh, notamment euh, rue euh, des Salanques, avec un invité, un précédent invité sur la cuisine vietnamienne que nous avions eu euh, dans l'oreille en bouche Thomas euh, d'Ulysse. Et puis aussi sur Cyclo la cu... food. voilà cyclofood, Monsieur Cyclofood, merci. Et puis également euh, Pachini en matière de cuisine thaïlandaise. C'est vrai que sur la cuisine asiatique, il y a ces exceptions-là.
2: Peut-être. Et Shinya Ramen.
1: Et Shin Ramen dans le dans le registre dans le registre japonais. Et ça les, les termes terme. qui viennent
2: d'ouvrir. Ça commence à euh, faire beaucoup d'exceptions, Monsieur. Et,
6: et après en japonais, il euh, y a aussi quand même très français mais euh, y, euh, les planeurs quand même genre, on retrouve quand même une, quelque chose de japonais si quoi que ce soit. du...
3: Et Ito je le mets aussi dans la gastronomie normale et haut de gamme. Ouais, je suis d'accord avec douloureux. vous, Paul. Oui,
0: oui. Ouais. pas tout à fait, fait... Euh, euh, J'adorais
3: ouais. que Toshi et Ito fassent un jour une soirée à thème totalement japonaise par exemple. J'adorais ça. On
0: va demander aux jeunes son avis, Théo, parce que là c'est des vieux barbons barbus qui parlent.
4: Non, je suis assez d'accord. Dans la cuisine vietnamienne, tant qu'on en parle, il y a ici un, un restaurant qui est ouvert l'an dernier qui s'appelle Beb Shai, qui propose une cuisine vietnamienne euh, euh, végétarienne, par ailleurs. Euh, très, très euh, réjouissante, honnêtement, que je conseille beaucoup. Et après, non, effectivement, euh, bon, moi, voilà, j'ai vécu quelques années euh, près du quartier de Belleville et il me manque cette euh, effervescence de boui-boui euh, euh, chinois. J'ai la chance d'en avoir... Euh, euh, trouver un, un ou deux euh, un peu méconnus euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette, cette richesse là
1: ouais, après évidemment ce qui est totalement absent et euh, ça on est bien d'accord c'est tout ce qui est cuisine subsaharienne par exemple l'Amérique du Sud très peu représentée très peu. Euh, également et l'Amérique du Nord euh, pas beaucoup plus hein, donc
0: tout à fait. Euh... Voilà. Il y avait beaucoup à dire sur la cuisine de l'Amérique du Nord.
1: Ah ben, par exemple toute la toute la toute la tendance autour des smash burgers, moi me semble relever de ce patrimoine-là, euh, Rodolphe Lafarge. Ouais super alors,
2: alors t'en as qui s'y sont frottés. Euh, après Superette le fait bien. Enfin euh, tu vois on a, je pense qu'on n'a pas besoin de 15 non plus. Après que euh, <rire> ce un gros... soit
1: une sous-culture ça c'est un autre débat. Hein, mais, euh, non, non, mais que... pas... non non mais moi
2: non attends c'était pas. Rodolphe Lafarge. Non, hein, ça va. Non bon. mais Superette le fait très bien. Euh... Puis
4: on nous on y, on y voit beaucoup en plus. Pour voilà, donc
2: euh, un autre le fera pas mieux, tu vois. Il a, il a tous les marqueurs, le bon Martin, la viande nickel, croustillante, la, la simplicité, il y a tout quoi, tu vois. Son 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 chicken est terrible. Enfin, tu vois, il y a pas besoin de en, en culture nord-américaine. Moi, je dirais plutôt tout ce qui est smoke meat, tu vois, toutes les toutes les traditions de viande fumée de de vrais pastrami. Parce qu'ici, on nous parle de pastrami, mais au final, c'est du pastrami euh, style jambon qui font jamais de la smoke meat. Euh... Ouais, ouais, mais tu t'es pas vraiment dans le, dans le schéma texan, tu vois. Oui, oui, ouais. sinon, il fait de la viande, tu veux, bien sûr. Ouais. Laila euh, va réagir.
5: Bah, en, en fait, cette, euh, ce sujet, c'est intéressant, puisque c'est un point sociologique important, c'est quand on parle de Belleville à Paris, par exemple, il y a une communauté qui est assez... Enfin, euh, une communauté asiatique qui est bien implantée, et si on compare avec Toulouse... Toulouse ou Paris ou d'autres grandes villes, bah, c'est la communauté qui fait, cette communauté que, dont on veut manger la nourriture, qui, qui, si elle est importante ou pas, dans une ville. Et je pense qu'à Toulouse, il bon, y en a une communauté asiatique, il y a une communauté maghrébine, subsaharienne, mais pas assez en fait, pour que ça investisse en fait, dans, des, dans des lieux euh, euh, où l'on puisse manger la nourriture euh, de ces pays-là. Donc, c'est assez... Enfin, on ne peut pas comparer, en fait, Toulouse-Paris, euh, par rapport à l'immigration, par rapport à... Il y a une immigration, il y a une communauté étrangère, mais pas assez représentée, si représentative euh, de... Et là, on,
6: on devrait avoir que des restos espagnols. Oui, mais il ouais, y en a, mais il faut...
5: Là, par contre... Non, il n'y en a pas.
6: Non, il y, y en a quand même, mais
0: euh, bon... Oui. Euh... Alors ah non, non, mais attendez, un petit point, là, si on fait... Alors, Mika, vous aimez faire des incises. Est-ce qu'il y a... Quel est le meilleur restaurant espagnol à Toulouse, eu égard à l'histoire la... qu'on a connue, et finalement... Là... Non,
1: voilà. de la Vierge. Oui, mais c'est non, mais c'est pas une plaisanterie. Si, on considère, si que... on considère que les Basques sont allés les Espagnols, effectivement, c'est peut-être le meilleur restaurant
0: espagnol ouais. de la ville.
3: Et je mettrai en, en, dans un certain coin d'Espagne de Don Pancho, qui malgré tout a quelques trucs qui pour moi sont un peu espagnols. C'est
0: où Don Pancho Paul
3: euh, Avenue Honoré Ou en viande grillée. Oui. Ils, ils ont un truc. Ils ont C'est assez intéressant. Mais c'est qu'une petite partie de l'Espagne.
0: Voilà. Allez, on vous propose de se projeter sur 2023. On a eu le, le privilège, l'honneur et l'avantage de découvrir en avant-première... Une ressucée d'une émission que vous connaissez sans doute tous, à part vous Théo, mais ne vous inquiétez pas, on va vous affranchir, qui s'appelle... Ça y est, j'ai décidé que c'était le jeune de service à 35 ans. <rire> C'est vraiment un truc de boomer. Ça s'appelle « La cuisine des mousquetaires euh, », inspiré de l'émission éponyme de « Maïté sur France 3 », vous vous souvenez peut-être, dans les années 90. Donc France 3 va diffuser euh, cette reprise, ressucée, réinvention... Euh, chaque samedi matin, 11h30, à partir de 7 janvier prochain, ce sera le chef Fabrice Mignot qui va animer cette nouvelle mouture, aux côtés de l'humoriste Caroline Estremo, qui joue les Candides, que vous avez peut-être connue aussi, qui était une infirmière et qui est devenue humoriste. Alors, on a eu, je le dis, le privilège de découvrir cette émission en avant-première. On n'a pas tout à fait eu la même analyse, Nicolas Rivière. Je vais commencer, et vous allez nuancer, parce que, pour celles et ceux qui nous connaissent connaissez pas, vous connaîtrez pas encore, vous êtes quelqu'un d'une nuance. Voilà, on est souvent avec vous dans le, le filigrane. Équanime. Dans la... Oui, vous êtes équanime, hein c'est ça. Donc ça commence dans un décor des années 70 que j'ai trouvé un petit peu incongru, égard au fait que c'était tourné dans une fausse, l'émission originelle se déroulait dans une fausse cuisine rustique des années 80. Là, c'est cuisine en forme clair, luminaire assorti, bon, un peu curieux. Moi, ce qui m'a le plus gêné dans cette émission, finalement, qui, au demeurant, tient bien la route, hein, c'est euh, les parties prises de réalisation où... Je suis peut-être de l'ancienne école, mais quand quelqu'un est en train de cuisiner, j'aime bien le voir faire de près. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de plans larges. Il faut attendre la moitié de l'émission pour qu'on ait un plan rapproché. Et c'est euh, sa complice qui vient avec un iPhone euh, zoomé de temps en temps. Peut-être concession... Euh concession à la, à la modernité, et on emploie euh, souvent un verbe que nous-mêmes, euh, on va se trahir un peu, mais avons employé, qui est le verbe revisiter. Alors c'est à toutes les sauces. Donc en, en, au menu de cette euh, émission, c'est un poteau-feu revisité, avec des poireaux grillés, des pickles de graines de moutarde, un barbecue de paleron. Et on découvre à l'occasion d'ailleurs, grâce aux, an aux animateurs, une réalité sociologique importante. Les hommes s'occupent du feu pendant que les femmes prennent l'apéro en racontant des potins. Et, et le corollaire, c'est qu'il y a beaucoup de mots parasites qu'on emploie là aussi, nous tous, en fait et du coup. Non, en fait, du coup, en fait, on est parti sur, du coup, non, je plaisante, je suis un peu méchant. Et euh, au moment de la dégustation, il y a finalement une image que je trouve un petit peu cruelle, c'est qu'il diffuse dans un vieux, un vieux téléviseur les anciennes euh, émissions, en tout cas un extrait d'une émission avec Maïté, et, et, et franchement ça tenait la route, on voyait vraiment ce qu'il y avait dedans. Dans une, dans une interview accordée à La Dépêche, Fabrice Mino disait quand même, elle faisait un chou farci avec un kilo et demi de viande, donc on va le revisiter, on va faire un chou farci vegan, qui est un concept là aussi. Allez, pour être quand même plus sympa, je trouve que Fabrice Mignot se débrouille plutôt bien et très à l'aise. Ah non, mais euh, c'est
1: chef cathodique et qui est effectivement un des plus talentueux dans ouais, l'exercice. Euh, moi, quand on a eu l'annonce de, de cette émission, euh, j'étais aiguisé à, à plusieurs titres. D'abord parce que c'est une émission qui a cessé d'émettre il y a 25 ans. Donc ce côté euh, grand bond en arrière, ça, je me disais comment ils, comment ils vont faire pour, pour transposer aujourd'hui une émission qui a, qui a un quart de siècle. Et puis surtout, je me disais comment ils vont se couler dans le, le costume extrêmement large d'une du, maïté Soit en faisant du folklore, ce qui était déjà le cas à l'époque, hein, parce que les années 80-90, c'est l'explosion de la bouffe industrielle. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout les oies qui pendent derrière la cheminée, les anguilles vivantes sur la table, c'est une invention quoi, télévisuelle certes intéressante mais une invention donc je me disais comment ils vont faire, soit c'est une ressuscée folklorique qui a aucun sens, soit au contraire c'est un parti pris génial parce que justement ils remettent au goût du jour un patrimoine quand même très ancré d'un point de vue régional moi ça m'a assez amusé, bon effectivement la déco ouais, c'est un peu anachronique hein. c'est vrai qu'on comprend qu pas, moi ça m'a fait penser au déca... Tomis Café, oui. hein, <rire> par exemple le comptoir, euh, euh, donc j'ai pas très bien compris l'aspect mise en scène, en revanche moi j'ai été euh, j'avoue que la recette m'a mis l'eau à la bouche. Euh, C'est vrai que cette réinterprétation ou ce poteau feu revisité, moi, ça m'a plutôt donné envie de passer à table. J'avais envie d'aller de, 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 avec ma, ma cuillère et, et, ma, et ma fourchette et mon couteau dans les assiettes qui étaient, qui étaient sur la table. Et en revanche, il y a un détail. Je, on ne va pas tout spoiler. Il y a un détail à la fin de l'émission, moi, que j'ai trouvé génial. Et je trouve qu'ils auraient pu en faire 25 minutes rien que là dessus. Mais j'en dis pas plus. Mais moi, ça m'a amusé.
0: Allez, dernière respiration musicale de, euh, de l'oreille en bouche. On se retrouve dans quelques instants pour un, un petit quiz. Ne me regardez pas comme ça, Michael. Les kumbéries. tour dans l'Orient Bouche pour la dernière partie de notre émission, consacrée logiquement et normalement à ce qu'on appelle le quartier libre. Mais cette fois-ci, Nicolas Rivière, dans votre cerveau malsain, est né. <rire> Un quiz pour tester les connaissances de nos invités.
1: Ah oui, je me suis dit, on a des d'or on va quand même les passer à la question. Ah euh, oui. autour de la table. Vous
0: voyez son œil qui frise là parce qu'on a, vous savez, il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de, de, de l'enfance. C'est-à-dire qu'on a tous peur de dire un truc faux et que tous les autres élèves se moquent de nous. Donc, vous êtes cruel.
1: L'important, c'est de participer. Et ah. vous allez le faire par équipe. Donc, Rodolphe avec Paul Fourcade et Théo Torresillas avec michael Lekoumbéry. Et Laïla est toute seule. Et là, elle, elle là, qui constitue une équipe à elle toute seule. La parce pauvre. que <rire> Ma fille, Elle a, a quand même un temps d'avance euh, sur les autres.
0: Alors première question.
1: première question. Vous levez la main. Hein, quand, sait, quand Combien vous... y a-t-il de restaurants étoilés à Toulouse Alors attendez, je vous donne un euh, choix. 4, 5 ou 7 <rire> Paul Fourcade 4
2: Non, non. À, ah mais oui, oui. attends, à Toulouse. Théo
1: Torressias et Mickel Lécoumbéré, une idée
2: Quoi, Je te lis 3. Ah non, 4. Bah ah oui, bah quatre. non, c'est 4, 5. J'aurais dit 4 ouais, aussi, je n'aurais
4: pas
5: dit
2: attends, plus. Attends, attends, attends. Non. Bon, zéro, ah,
1: point, zéro point pour cette première question. Calme, calme. Il y en a cinq. Cinq. Michel Saran et le restaurant Le Pierre ont le deux opéra, étoiles. donne Balthazar Gonzalez Le Cénacle et Les Jardins de l'Opéra. Donc, Le Cénacle, Thomas Vandercher et Les Jardins de l'Opéra, Stéphane Tournier. Ça commence très bien. Zéro, <rire> zéro. Deuxième question la cuisine du sud-ouest possède notamment l'ail comme boussole culinaire. Lequel de ces trois eaux bénéficie d'une appellation d'origine protégée A. L'ail rose de Lautrec. B. L'ail blanc de Lomagne. Ou C. L'ail violet de Cadour. Qui a répondu en premier au Taurisillas
4: euh, je crois que c'est Lautrec, mais il me semble que c'est eux qui ont répondu en premier. Eh bien, c'est
1: faux. L'ail rose de Lautrec, l'ail blanc de Lomagne sont sous IGP. C'est l'ail violet de Cadour qui bénéficie d'une appellation euh, d'origine protégée. Je réponds est pas comme ça. cruel. Et je vous invite d'ailleurs à écouter, à réécouter la, 80, la 89e pardon, émission de l'oreille en bouche. 0-0 toujours. En 2009 ah. Le restaurant Chez Navarre est la première adresse toulousaine à remporter un prix décerné par le fooding. De quel prix s'agissait-il A. Prix de la meilleure bombance. B. Prix de la meilleure ripaille. Ou C. Prix du meilleur gueuleton. Alors c'est Paul Fourcade qui a bon. levé la main. B. Ripaille. B. Ripaille, c'est une victoire. C'est un point marqué par l'équipe de Paul Fourcade et de Rodolphe. Quatrième question. Le célèbre chef occitain André Daguin, qui teint durant plusieurs décennies le restaurant étoilé de l'Hôtel de France, fut aussi l'auteur d'un livre de cuisine. Quel était le titre de cet ouvrage A. La Gascogne gourmande. B. Le nouveau cuisinier gascon. Ou C. La cuisine du mousquetaire Alors là, personne ne lève la main, ni Rodolphe. Mousquetaire, mais... oh, Rodolphe, dis la cuisine du mousquetaire.
5: La daguinerie.
1: La daguinerie, non, ce n'est pas ça non plus, ça n'était même pas proposé, t'es mmh. autorécis. Et Mickaël Descoumbéré, une idée
6: le, le, le jeune cuisinier Gascon.
1: Allez, le nouveau cuisinier Gascon s'est accordé, mmh. donc ça fait un point, le jeune cuisinier, le nouveau cuisinier Gascon, c'était la réponse B. Ce qui fait
0: combien un point. Juste un point, un point pour eux. Un point. Attention, euh, non,
1: un partout, bouge. un partout, vous aviez, eh oui, la ah oui, meilleure répaye. je ne pas parce
0: que je ne suis euh, pas littéraire, je, suis... enfin, je me comprends.
1: Cinquième question. Les vignobles du Sud-Ouest comptent pas moins de 16 appellations. Trois d'entre elles sont situées entre Toulouse et Agen. Lesquelles Je répète la question. Les vignobles du Sud-Ouest comptent pas moins de 16 appellations. Trois d'entre elles sont situées entre Toulouse et Agen, sur la, sur la route d'ailleurs. Si vous prenez l'autoroute entre Toulouse et Agen, vous les traversez toutes les trois
0: il y a des propositions alors, quand même.
1: Il y a des propositions, ça ah. je vois que ça réfléchit. Alors il faudrait lever la main et puis nous dire ses propositions. Euh, au micro, je vois Théo de son œil de perplexe plein de J'aurais dit pêche. Gaillac
4: et Fronton, mais j'en ai pas de troisième. Ah voilà, Gaillac, me sur me... la
1: route entre Toulouse et Agen. Tu, connais, ah, bien, tu connais bien la géographie ah merde, de la je suis région. je à l'ouest alors, pardon. Paul Fourcade, une idée. Fronton. Fronton, c'est bien ça. C'est juste à côté. Non, c'est pas entre Toulouse et Agen Côte de Gascogne. disait Rodolphe. Merci. Est-ce que Marciac... bien vu encore mieux que Théo avec Gaillac. pas cela. Bon, on en a une alors. Donc voilà. Alors fronton, la deuxième évidemment qui. Non, ça n'existe ah pas. Ouais, Coteau, de, ouais. Coteau de Montauban, euh, Coteau ça de Montauban. Non, ça s'appelle Saint-Sardos. Saint-Sardos, voilà. Et ça, c'est une. Voilà. AOC. Et puis la dernière, qui elle est effectivement sur le territoire d'Agen du Lot-et-Garonne, c'est là où c'est et eh oui, les coteaux
0: du Brulois. Dire. Ah, vous alliez ah, le dire. dire eh oui. oui, vous aviez Mais le dire. Mais c'est trop dur, Nicolas. C'est trop Ariguère. dur,
2: voilà. Alors on vous évite l'énumération. Les, les, les coteaux de Montauban et les coteaux Voilà, et Donc oui. vous pouvez
1: réviser votre carte de la région sur Il a tout Il y, a Il y a un le un 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 hein. point. Hein. Nicolas, on, on a le point. Non, non, non. zéro. Toujours. On les abus, ça compte pas ça Sixième question, là je sens que vous allez vous rattraper, les uns comme les autres. Michel Saran a ouvert son restaurant en 1995 à Toulouse. Il a obtenu sa première étoile en 1996. Quand a-t-il oh obtenu non. sa deuxième étoile En 2000, en 2003 ou en 2006 Vous êtes en train de tuster, euh, Mickaël Lécoumbéry, ah non, vous regardez non, mes non, fiches. C'est Rodolphe Lafarge qui répond. 2000, 2003 ou
2: 2006 <rire> 2006.
1: C'est faux, c'était en 2003. 3, 3, ah, 2003. Voilà, Toujours un hein, partout. Allez, on passe à la septième question. Le Fénétra. Ouais, oui. Le Fénétra, célèbre pâtisserie toulousaine, est composé à base de. Alors écoutez bien. À base A, 2. noix, citron, confit et abricot. B, amande, citron, confit et abricot. Ou C, amande, orange, confite et abricot. Le, Le Donc
4: La B, je dirais. Théo ouais, B,
1: c'est une bonne réponse de Théo Ça fait 2-1 pour l'équipe de Théo. Et de Mickaël Lécoumbéal. Ah, là, on va on va Il a répondu avant. Ah oui, ben bah oui, il a eu là. Oui, là mais mais alors, Boris charles il faut surveiller.
0: Non, 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 <rire> elle n'avait pas zéro, elle me fait zéro avec l'œil.
1: Alors, on arrive de la fin, euh, on s'approche de la fin. Huitième question. Quel chef toulousain un jour déclaré dans les colonnes du magazine Boudu Quand j'en vois certains prendre le plat en photo sous toutes ses coutures, j'ai envie de leur dire mange, ça va être froid. A, Amid Miss. B, Nicolas Brousse. Nicolas Brousse. C, Johan Travostino. Nicolas Brousse. Effectivement, c'est un bon point marqué okay. par Rodolphe Lafarge qui égalise, la de, qui partout, égalise de partout, de partout ouais, en compagnie bon. de euh, Paul Fourcade. Le célèbre chef toulousain, Neuvième question. Le célèbre chef toulousain, Lucien Vanel, était connu, entre autres, pour une recette de cassoulet revisité. Quel ingrédient inhabituel utilisait-il A, du lièvre, B, de la morue, C, du pigeon. De la morue Ouais, Effectivement, un point marqué une fois encore. Ah non, c'est Rodolphe qui avait levé la main en premier donc, ce qui fait 3-2. Il
0: est en train de prendre le là. Ouais, il
1: est en train là. Et puis, il reste plus qu'une question. Vous pouvez égaliser. Alors là, il n'y a, a pas de 11 e question. Donc, il y, aura, il y aura un match nul, forcément, si, si vous marquez ce dernier point, Théo et, et Mickaël Lecouméry. Quel chef étoilé marseillais a été formé, entre autres, par le chef toulousain Gérard Garrigue A. Ludovic Turac. B. Lionel Lévy. C. Alexandre Mazia. Mazia. Ah, ben, euh, vous aviez levé la main, Michael Lecoumberry? Euh, non Et de toute façon, vous
2: vous êtes... Non. Euh, Ido Turac est trop jeune, donc c'est Lionel Lévy. Voilà.
1: Donc, c'est une victoire de Rodolphe Lafarge et de Paul Fourcade dans ce quiz sur la gastronomie toulousaine. Donc, Lionel Lévy qui est aux manettes du restaurant de l'Hôtel Intercontinental à Marseille. Ludo Victura, qui est lui une étoilé, une table au sud. Et
4: Alexandre Mazia, trois étoiles au restaurant éponyme AM. Voilà. Le, son, le second d'une table au sud qui vient d'ailleurs d'ouvrir un restaurant rue, euh, rue croix Baragnon, Hortus, euh, et qui propose une cuisine euh, très intéressante, très, euh, assez technique, et, et qui, je pense, euh, en a encore pas mal sous le pied. Ça mérite d'être suivi. Est-ce que vous avez ressenti une émotion à la dégustation, Théodore Sillas mais, On peut bien citer
1: son nom Clément Lessoux
0: voilà, là, il fait le malin lorsqu'il a cherché frénétiquement dans ses notes comment s'appelait le gars, le temps que vous retrouviez une contenance.
1: Passé notamment chez Yannick Delpêche et puis euh, effectivement chez Nicolas Buchon.
0: Merci à tous les quatre, merci au, au grand gagnant du quiz. Il gagnait quoi d'ailleurs, Nicolas Rivière Un
1: repas au rocher de la Vierge.
0: Parfait. Hein. l'orient bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci. <rire> Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez bien entendu nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce mot de Jean-Michel Cerveau, qui n'existe sans doute pas. Les parents du Père Noël auraient aussi souhaité que leur fils existe vraiment. On vous retrouve en 2023 et d'ici là, portez-vous mieux.